0: Olá pessoas queridas da internet, tudo bem? Senta, gente, não se conhece, muito prazer, meu nome é Ana Paula Siqueira, sou especialista em direito digital e hoje eu quero conversar com vocês sobre o marco regulatório dos criptoativos. Isso é novo? Claro que é, gente, é super novo, tá certo? Pensa aí que no comecinho de dezembro, esse projeto de lei né? Existia um projeto de lei que foi aprovado pela Câmara é, dos Deputados na sessão deliberativa do dia 29 de 11 de 2022. E aí esses deputados analisaram esse projeto substitutivo, substitutivo aí do Senado Federal que foi apelidado carinhosamente de PL dos Criptoativos. Então vamos lá. Esse texto ele é de autoria do Áureo Ribeiro, tá? Solidariedade do Rio de Janeiro. Então, o PL tinha sido aprovado pela Câmara uma primeira vez, aí ele foi aprovado, foi para o Senado, retornou para a Câmara, para a revisão, para verificação lá do que os senadores tinham mudado, tá certo? Com essa aprovação na Câmara, o projeto está indo para a sanção ou veto presidencial, tá certo? Tá certo? Apesar do veto ser improvável, a gente nunca sabe né, o que Jair Bolsonaro pode fazer neste momento com a PL dos criptoativos. Na verdade, essa PL, o que que é? Era um compilado de projetos de leis que visavam regular o mercado de criptomoedas no Brasil, tá certo? Não adianta só você pensar, ah, é que criptomoeda é para bandido. Calma, tá? Existem, sim, as bandidagens... Que acontecem aqui dentro lá da, do Bitcoin, tá? que é para tráfico de drogas, tráfico de criança, de mulheres, de órgãos e por aí vai. E tem sim né, as criptomoedas regulamentadas por lei, onde vai se pagar tributos, onde você tem um lastro, certo? Então, tudo isso, quando está amparado pela lei e, obviamente, veiculado aí ao Banco Central. Você vai poder usufruir dessa nova moeda com o okay, que mais segurança? Não recomendo para ninguém. Bitcoin tá recomendo que você utilize fundos de investimento de bancos, né? Bancos grandes, bancos credenciados, bancos que existem de verdade. E... Vai, vai, entra no barco grande, tá? Gente, não fica entrando em barquinho pequeno, não, porque se afundar daquém pequeno geralmente não tem salva-vida para todo mundo, tá certo? Então a sugestão sempre é que você vá ir no barcão grande. Então esses principais pontos de aprovação foram o quê, tá? É, primeiro, trazer esse conceito, né, do que que é essa criptomoeda, que ficaria como abre aspas, representação digital de valor que pode ser negociada ou transferida por meios eletrônicos e utilizada para a realização de pagamentos ou com o propósito de investimento tá certo? A PL não vai se aplicar aos ativos representativos de valores mobiliários, tá? Que estão lá na lei 6.385 de 76. E aí vai caber ao executivo, por meio da indicação de órgão de entidade e mais os órgãos da administração pública federal, estabelecer Quais serão os ativos financeiros regulados, tudo bem? O conceito de prestador de serviço, principalmente quando a gente fala em criptoativos, são empresas que vão fazer essa troca né, em nome de terceiros de moedas virtuais tá, por essas moedas fiat, tá certo? Trocadas de uma cripto para outra. Transferência, custódia, administração certo? E que todos esses serviços financeiros e prestação de serviços vai estar ali a oferta de quem emite ou vende esses ativos digitais. Tá certo? A proposição do efeito imediato da PL foi rejeitada. Isso é bom, tá, gente? Porque tudo que é efeito imediato, não dá tempo dos bancos e das pessoas compreenderem. Então, é por isso que precisa dessa vacácio legis, né? Entenda vacácio legis como o tempo que a lei foi publicada até o tempo que ela vai entrar em vigor. Isso se chama vacácio legis, né? Então... Todas essas instituições que administram os criptoativos, né? Que são as exchanges, elas não terão que se, se adequar imediatamente a tudo agora. Então vai ter esse prazo da vacaço e legis, tá? Justamente para que ela possa se adequar. Obrigatoriamente, elas vão ter que se enquadrar, mas aí vai ter um prazo de seis meses para que isso tudo aconteça, tudo bem? Então, meus amigos, Vamos lá, mais um ponto importante. Não foi expressamente definido o órgão responsável por regulamentar os ativos virtuais e os prestadores de serviços de ativos virtuais. Mas, ao que tudo indica, isso vai ficar a cargo do Poder Executivo que vai indicar um ou mais órgãos da Administração Pública Federal justamente para fazer esse acompanhamento. O mercado, e todo mundo acredita que vai ter, óbvio, a participação do Banco Central e comissão de valores mobiliários, tá certo? Então, não é certo ainda, mas é uma boa aposta, tá certo? Então, essas prestadoras de serviço desses ativos virtuais, que são as criptomoedas, Tá? Elas estão incluídas no rol tá? das atividades ou das empresas que estão sujeito aos cumprimentos das regras previstas aí na Lei 6.000, desculpa, 9.613 de 98, tá? Que é a lei do Coaf e da prevenção à lavagem de dinheiro. Justamente para quê? Era isso que a gente estava falando. Bem aqui no comecinho aqui do nosso podcast, precisamos ter essa roupagem jurídica justamente para dar proteção para as pessoas que estão fazendo os seus investimentos, seja ele pequeno, médio ou grande, tudo bem? Então, a nova lei vai estabelecer diretrizes gerais de como vai funcionar, esse mercado aí de criptoativos e, e as questões específicas tá vão ficar a cargo de regulamentação específica e setorial o que eu acho melhor tá então regula essa regulamentação específica geralmente ela é técnica e não caberia ao legislador, né, quando você fala o legislador, quem que é esse legislador? É aquele deputado que você votou, não sabe quem é, aquele senador que você votou, não sabe quem é, é aqueles que você chama de ladrão, né, e, e que estão em Brasília, tá certo? Então esse é o legislador, que o povo... Geralmente tem ojeriza, mas são essas pessoas que fazem as leis. Por isso que eu volto aqui, bato e repito que a gente precisa ter consciência do nosso voto. E mais do que consciência, minha gente, vai começar novo mandato agora desse povo. A gente vai ter que cobrar essa gente. Então, se você tá com a amnésia, veja em quem você votou e vamos começar a cobrar esse povo. Ah, mas eu não fui eleito. Gente, tem um monte de gente ali para você cobrar, tá? Você não precisa só cobrar a pessoa que você votou. Mas assim, vamos começar do básico, né? Volta pela... Cobra um. Um só, né? Você imagina. É que eles estão acostumados a não serem cobrados por nada. Porque político, gente, só tem medo de eleição. De resto, parece que eles não têm medo de nada. Tá certo? Então, um dos temas que foi muito debatido... Nesse projeto de lei, nesse projeto de lei né, que agora foi aprovado pela Câmara, foi o quê? Essa chamada segregação patrimonial. Ou seja, é uma medida que exigia que as exchanges separassem o patrimônio próprio do patrimônio dos clientes. Né? Essa proposta foi incluída no Senado, mas o relator falou que era contrário a essa medida que não tinha razão de ser é, essa obrigatoriedade, tá? É, com isso haveria o quê? Uma isenção fiscal, tá certo? Para mineração feita com, com energia limpa. Se você não sabe o que é mineração, você precisa entender um pouquinho mais sobre blockchain. Tudo bem, vou fazer um vídeo sobre mineração. Não é... é Oita, nós, eu, eu vou fazer um vídeo bonitinho para vocês: mineração, blockchain, tudo isso, certo? Hum. Desculpa, eu tô aqui tô, uh, tomando um cafezinho. Ai, que precisa a gente molhar o biquinho, né? Então, o artigo que falava dessa segregação patrimonial entre os bens do cliente e o bem da empresa foi suprimido. Eu gosto, eu gosto, eu preferia que tivesse essa segregação. Não tem, tá bom, né? É, quem sabe é, essas... A, a, as ex, as, ai, meu Deus, as exchanges vão começar a ser reguladas como banco e talvez aí tenha uma proteção maior. Vamos ver, né? Isso ainda tá muito incipiente mesmo porque a gente não tem né? Ainda nem o veto, nem a sanção presidencial, tá certo? É, enfim, então é, vamos partir um pouquinho para a questão criminal. É, essa lei ela colocou um tipo penal, tá? Que é o que? 171A. Então, ou seja, o que, que é isso? A fraude em prestação de serviços de criptoativos valores mobiliários ou ativos financeiros passa a ser criminalizada como um novo tipo de estelionato. Ou seja, vou colocar aqui bem o tipo penal. Abre aspas. Organizar, gerir, ofertar ou distribuir carteiras ou intermediar operações envolvendo ativos virtuais, valores mobiliários ou qualquer ativos financeiros com o fim de obter vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Pena de reclusão, 4 a 8 anos e multa. Né? A versão do Senado sugeria uma pena de reclusão de 2 a 6 anos e multa. E na versão da Câmara, foi majorado de 1 um terço a 2 terços quando foi cometido com ativo virtual. Claro, né, gente? A moeda do futuro é o ativo virtual, né? Está cada vez mais esquisito alguém que anda com dinheiro na mão com cartão de crédito, né? Todo mundo tá pagando pelo celular. Hum. Até quem é das antigas, né? Você lembra do ticket refeição que você ficava pegava aquele papel, entregava o papel, aí a pessoa te dava um, o, o troco de ticket, aí você ficava com um monte de troco de ticket dentro da carteira, era aquela nojeira, enfim. O criptoativo, ele tá sendo extremamente benéfico, justamente para quê? para dar uma insegurança. E a partir do momento que você viola algo que é extremamente segura, esse ardil que a lei faz menção, né, é, ele tem que ser punido. Sim, então, aí teria que realmente ser majorado aí com um terço a dois terços, tá certo? E aí, né, a lei 7.492 de 86 também foi alterada. Para quê? Para equiparar os serviços referentes aos ativos virtuais, tá? Com intermediação, negociação, custódia a instituições financeiras, tá certo? Então, quando a gente fala que tem que ser equiparado, né? E é, eu acho que eu espero, sinceramente, que eles não tentem desvirtuar isso nas regulamentações. Por quê? Porque se a custódia, a negociação e a intermediação faz com que elas sejam equiparadas, né, as exchanges, as instituições financeiras, isso, obviamente, tem um respaldo né, é, jurídico muito grande atrás. Né? Você não sai abrindo banco à torta e à direita. Então, precisa, ter realmente esse, né, você tem que mostrar todo esse lastro, né, para que você tenha esse banco, né. Então, é a mesma lei, tá certo, que é a 7.492 de 86, ela definia, define né? os crimes contra o sistema financeiro nacional e equipar os serviços Tá? de criptoativos, né, de venda, compra, né, dos, dos criptoativos com as instituições financeiras para fins de proteção. Mais uma vez espero que nenhuma regulamentação, né, porque nesse país é uma coisa absurda. Você vai num cartório, todo mundo só quer saber de portaria e decreto. Você fala de constituição, de lei, parece que estão rindo na sua cara. Enfim, é, vamos torcer para que é, essa equiparação seja seguida ipsis literis, do jeito que está escrita, tá certo? Então, vamos lá. O que vai marcar, o que vai impactar para o Brasil e para o mundo? Óbvio, gente, todas as vezes que a gente faz um marco regulatório, tá? É, de criptoativos, você começa a deixar regras claras, né? Para quem está dentro e para quem está fora do Brasil, né? para responsabilidade civil, responsabilidade penal de todas as pessoas que querem fazer esses investimentos, certo? Isso é muito importante, porque é importante que tudo isso fique claro para que a criptomoeda não seja para usada para lavar dinheiro, para custear é, organização criminosa para financiar terrorismo, tráfico de drogas, e por aí vai, né? E um trilhão de coisas erradas e pavorosas que existem nesse mundo. Então, meus amigos, como consequência, tá certo? O que, que eu vejo, né? Eu vejo, primeiro, uma proteção e defesa do consumidor. Vejo transparência se efetivamente as exchanges forem equiparadas a bancos. Tá? Aí sim, vejo transparência e vejo proteção do consumidor. Tá certo? Porque, na dúvida, a gente sabe que banco não protege muito, na verdade não protege ninguém, né? Mas ainda assim, o judiciário, ele é muito efetivo, né? É, em aplicar a, o código de defesa do consumidor e obviamente é, agora com a sanção também a lei aí dos criptoativos né vamos esperar né que o Bacen faça essa regulamentação né vamos esperar sim que tenha aí uma atuação grande aí da, da CVM e obviamente é, vão vir muitas novidades? Claro que vão, né? Sempre que aparece um tema novo como criptoativo, é, Sempre tem muita coisa pra gente conversar Mas, você gostou do podcast? Então vamos lá, já, já caminha pros amigos Muito obrigada pela sua audiência Não esquece de seguir lá nas redes sociais, tá? Ana Paula LGPD Ana Paula Virtual no Instagram, tá certo? E também, é, sim, agora nós temos o Cu. Uh, uh, é, exatamente, arroba anapaulasqueira, vai lá também que tem, tem coisa, e no YouTube, Ana anapaulasqueira lazareschi de mesquita, pode colocar lá, Ana anapaulasqueira especialista de digital, já sai tudo, sai um monte de vídeo, meu Deus do céu saiu falando do doutorado saiu falando de como que é ser advogada sai 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 saindo tudo tá bom e tem muito 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 material e não esquece de visitar nossa página www.classnet.tech, tec de tecnologia tsh Muitíssimo obrigada meus amigos um beijo e até o próximo podcast tchau